0: Hallo beim Leben Pur-Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Schon sind wir wieder da. Ja, wir sind nicht weiter, viel weiter gefahren inzwischen. Aber von was wir erzählen wollen, ist eigentlich jetzt Norwegen, unser nächstes Land im Winter.
1: Genau, unser, den zweiten Teil unserer Winterreise. Ähm, wir sind in der Episode 147, wenn ich mich recht erinnere, ja. nur mal so zum Organisieren, dass wir wissen, in welcher Episode wir sind. Ähm, falls ihr die letzte Episode noch nicht gehört habt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zuvor, weil wir da berichten, wie wir versuchen, über den Grenzpass, also ein bisschen nördlich von Kiruna nach Norwegen zu kommen.
0: Genau. Es stürmt ein bisschen, also es windet recht arg und ja. wir mussten warten an der Grenze, wussten nicht, kommen wir heute Nacht noch rüber, weil Lastwagen stehen quer in Norwegen und wir haben mal zu Abend gegessen, also was gekocht an der Grenze in unserem Van und äh, gewartet.
1: Eigentlich wäre es auch egal gewesen, weil wir hätten uns einfach hinlegen können und schlafen können. Genau. Nicht alle anderen, aber wir hätten es. Wir hätten das können und die Lkw-Fahrer auch. Und wir ja. hatten so zwischen den Lkw gestanden, das wäre eigentlich okay gewesen. Ja. Aber irgendwann ging es dann los. Ich glaube, irgendwann
0: ja. kamen die anderen hoch von der anderen Seite zuerst, von Ach, Norwegen. Stimmt, genau, stimmt. Und wir mussten warten, bis alle durch sind. Auch die, die ein bisschen abgehängt wurden beim Hochfahren auf dem Pass. Und dann dauert es doch noch einen Moment, ja. bis, bis dann... Die ersten Autos nach vorne fuhren, die Lastwagen überholt haben und uns dann gesagt Ja, wurde, wir sind die Letzten von den normalen Autos, mhm, genau. wir sollen einen Blinker, den Warnblinker anmachen und äh, einfach hinterherfahren.
1: Hinter uns kam ja dann noch ein, äh, so ein Führungsfahrzeug, so ein Begleitfahrzeug mit ja. Rundumbeleuchtung und durchaus besserer Winterfähigkeit äh, als wir.
0: Ja, also wir wussten jetzt, hoch sind wir gekommen. Jetzt geht's runter und äh, wir hoffen mal, dass wir nicht runterrutschen. Also als
1: die ganzen Autos uns entgegenkamen, habe ich also über die Grenze habe ich gedacht, okay, wenn die das schaffen, schaffen wir das auch. Was aber natürlich total ähm,
0: anders war, ist der der Wind. Also der kann natürlich jederzeit wechseln. Plus einige hatten Schneeketten dran und auch bei uns mussten die Lastwagen die Schneeketten ran machen und wir nicht. Ja. Und deswegen war man trotzdem ein bisschen
1: auf Draht, auf also Draht. was natürlich bei unserem Felix immer der Fall ist, wenn wir Wind von der Seite bekommen, wir fahren hier echt schon eine Wand mit uns rum. Also es scheppert schon ganz schön in, in beide Richtungen. Ja. Und man merkt immer wieder, wie wir so ein bisschen weggetrieben werden.
0: Ja, wir sind knapp 92 hoch,
1: mhm. damit ihr euch
0: so ein bisschen was vorstellen könnt darunter. Und zur äh und so Seitenwind, auch auf der Autobahn, egal wo man ist, also das, das schiebt schon ganz schön. Und wenn wir schlafen und der Wind von der Seite kommt, dann merken wir das einfach schon bei 50, 60 Stundenkilometern, ja. dass es recht unangenehm ist. Ja. Es ist nicht
1: so schön. Also ich ja. werde ganz aufwacht, weil es dann so so knallt. Der Wind kommt ja nicht regelmäßig, sondern der kommt so in Böen und dann knallt er so gegen die Wand. Ja. Und da war das halt auch so, wenn du halt weggeschoben wirst und gleichzeitig unter dir halt eine total verschneite und teilweise auch vereiste Straße ist,
0: ähm, naja, also da also habe ich schon Respekt gehabt. Ja, also ich war auch ein bisschen erhöhte Puls. Ja, genau. Also ich war auch vorsichtig. Ähm, aber ganz
1: kurz noch zu den Straßen, weil das hatten wir, glaube ich, gestern äh, nicht so nicht so wirklich gesagt. Oder gestern, wir haben gestern die Episode über über Schweden aufgenommen. Deswegen gestern, für uns gestern, für euch. Was die, letzte
0: die letzte Folge. letzte ähm,
1: Folge. Es ist ja so, dass wir im Norden, äh, zumindest in Schweden war es so, dass der Schnee festgürt fahren wurde durch äh, Raupen, also der wurde nicht weggeschoben, sondern festgefahren. Wir sind also auf einer festen, geschlossenen Schneedecke gefahren.
0: War oh, sehr gut und angenehm. Ja, ja
1: was also ich glaube, ich habe irgendwie gehört, ab minus 15 Grad und kälter ist es dann wieder so betonähnlich. Und was auch noch cool war, dass ganz, ganz viele von den Autos mit äh, Spikes gefahren sind und dadurch war diese festgefahrene Schneedecke so ein bisschen ruppelig. Und das haben wir uns ein bisschen, also das war halt das also gut, unser ja. Glück, ja. ja genau. Und das änderte aber dann in Norwegen ziemlich schnell.
0: Oh ja, wir sind dann runtergefahren und mhm. das ging eigentlich auch problemlos. Wir hatten keine Probleme, niemand von unserem Zug, zumindest haben wir nichts mitgekriegt, hatte. Wir haben, uns schon, wir
1: haben uns schon ein bisschen abhängen lassen, also ab wir sind ein bisschen abgehängt worden, weil, wir, weil die bisschen, sind echt ja.
0: schnell gefahren zum ja. Teil. Und ich habe da ein bisschen, also es war komplett dunkel Ja. und ich bin da ein bisschen vorsichtig gefahren, aber... Konnte sie immer wieder einholen an, an einfachen Passagen. Aber mhm. teilweise war wirklich die Straße schon wieder vom Schnee vollgeweht, mehr oder weniger. Man ja, musste so wirklich Spuren so durchfahren. So Puderschnee. Genau. Und, ähm, aber es ging eigentlich doch recht gut. Was halt irgendwie
1: gut war, dass wir hinter uns dieses Begleitfahrzeug hatten. Und wenn wir halt nicht weitergekommen wären, die hätten dann schon irgendwie uns da rausgezogen. Genau, egal in welche Richtung. Also es wäre dann auch egal gewesen, in welche genau. Richtung. Ob wir jetzt in Richtung äh, Norwegen oder Schweden. Genau, genau. Egal. Ja. Und dann sind wir in Norwegen angekommen und sind eigentlich gleich an, unter so einer komischen Brücke, wir haben unter der Brücke gepennt, kann man so sagen, ne? Genau.
0: Und was, was sofort ein bisschen schon da war, ist, ähm, viel weniger Schnee. Wir haben dann am nächsten Tag auch festgestellt, dass hinter dem Berg bei den Lofoten es direkt ein paar warm Wärme, ein paar Grad Wärme ist. Fünf, sechs, sieben Grad teilweise. Ja, das stimmt. Und, ähm, es hatte noch Schnee auf den Straßen, aber es, dort hat es geregnet und äh, viel Schnee war schon weg und am nächsten Tag war noch viel mehr Schnee weg. Also ja, stimmt. man hatte nur noch am Straßenrand, so wie man es auch von der Schweiz oder Deutschland kennt, Zum Schneehaufen und äh, auf den Straßen war eigentlich vorwiegend nur nur noch flüssiges Wasser.
1: Ja, oder so ein leichter Matsch, der aber irgendwie okay war zum Fahren. Genau. Nur da wussten wir halt nicht, ob unten drunter noch ein bisschen äh, Eis gefroren war. Aber das, also das, wir können jetzt schon sagen, wir sind zwei, dreimal gerutscht irgendwann, aber nicht an den Tagen. Genau. Also wir sind dann halt wirklich nachts da unter so einer Brücke, haben wir da gestanden, das war so ein, so ein Parkplatz. War jetzt nicht der schönste Platz, aber wir waren auch echt total knüller.
0: Ja, und aufgerät von der Hoch- und Runterfahren ja. und dem Warten an den Grenzen. Also was psychisch ein bisschen müde gemacht.
1: Aber wir waren müde und dann haben wir gesagt, halt, okay, bevor wir jetzt weiterfahren und wir wollten ja Norwegen genießen, wir sind ja total Norwegen-Fans, ja. muss man ganz klar sagen und das war auch noch spannend, als wir ja so lange durch Lappland gefahren sind und diese lange, lange Weiten und diese geraden Straßen und du fährst halt Ewigkeiten und du siehst nur rechts und links, also es ist wirklich gerade, kaum Berge, also dann oben in Kiruna dann schon, aber sehr viel ist äh, Lappland, es ist,
0: ist, ist Schweden Flachland. Auch.
1: Schweden, ja. Und in, in Norwegen haben wir dann sofort die, die Berge gehabt und das Ganze, die ganze Landschaft ist viel modellierter. Ja. Wir haben die Fjorde wieder gehabt, wir haben endlich Wasser gesehen. Ja. Wir sind ja in Schweden an so vielen Seen vorbeigefahren und haben sie nicht gesehen, weil sie ausschließlich Ein, zu schneit, also gefroren ja. und geschneit waren. Und irgendwie war das gleich fürs Auge sehr, sehr schön. Außerdem spielten endlich wieder die Radiosender ordentliche Musik. <lacht> Irgendwie hatten wir nicht so ein richtiges
0: Glück mit den... Sch Warum? Da war doch irgendwas mit diesem... Also in Schweden gibt es kein digitales Radio. Ja. Und in Norwegen, glaube ich, gab es das dann wieder. Und da hatte man einfach, konnte man auch solche Sender wählen, wo man wusste, was kam. Also zum Beispiel 80s. Ja, genau. Und dann wussten wir, okay, da kommt 80 Und da war nicht nur eine megahertz ja, vorhanden, wo man das nicht stimmt. genau wusste, was ja. für Musik kommt.
1: Das war's genau. Ja, und dann sind wir... Ähm nach und nach in Richtung Norden gefahren. Wir, also wir haben dann endlich wieder Gas tanken können und wir wussten, dass es mehrere Gastankstellen gibt und ja, so weiter. das
0: war dann kein Problem. sind dann
1: im Norden noch gefahren. Wir haben tatsächlich eine Freundin von uns, die wohnt da oben in äh,
0: noch nördlicher von Tromsø. Also, ja, also waren wir, Tromsø war die nördlichste Stadt von Norwegen. Mhm. Also wir waren schon recht nördlich. Und da sind wir dann nochmal... Zwei, drei Stunden, vier Stunden... Kn knapp 70 und Kilometer, in ja, Kilometer in den Norden gefahren, also nochmal viel, viel einsamer und mhm. äh, ja. In Mikkelvik. Um, hat, genau. Da hatte sie
1: gewohnt oder wohnt sie und äh, da haben wir sie besucht und sind dann auch drei, vier Tage da geblieben und ja. hatten wirklich eine wunderschöne Zeit mit ihr. Aber wir haben auch gearbeitet dort. Ja. Wir haben äh, schöne Wanderungen gemacht. Du hast mal die Ketten benutzt. Ja, wir mussten einmal über so eine, so eine Passstraße und ähm, Wahrscheinlich hätten wir die Ketten nicht gebraucht. Ja. Aber wir, es stand halt ein großes Schild für LKWs Kettenpflicht. Und dann sahen wir einen VW-Bus. War ein VW-Bus, ne?
0: Nee, es war irgendein Bus in der Größe von einem VW-Bus. Aber ja. es war ein anderes Modell. Und der kam nicht hoch und ist dann langsam zurück. Gerutscht. Gerutscht. gerutscht und den haben wir dann so gesehen, wie der runtergerutscht ist.
1: Und, und der war durch, deutlich leichter als unser. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen die Ketten auf. Ja. Und dann haben wir äh, die Ketten aufgezogen. Das erste Mal. Also wir haben einmal schon in Schweden geübt. ne?
0: Ja, geübt haben wir ja schon mal. Da war Schwester. ich froh drum eigentlich, wenn ich ja. ehrlich
1: bin. Dann haben wir die Ketten aufgezogen. So richtig geiles Kettenfahren ist es nicht gewesen. Hm. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir sind viel zu langsam gefahren. Dafür konnten wir allerdings schön langsam schauen überall. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir sicherer waren. Also für mich war das ein okayes Gefühl, weil diese Passstraße war halt nicht so festgefahren wie in Schweden. Und das ist in Norwegen leider nicht so schön. Die äh, streuen halt, glaube ich, Salz oder Lauge, ich weiß es nicht. Und dann wird das halt so eine Matschepampe und die friert dann halt wieder. Ja. Und die wird dann halt zu so einem Glatteis eigentlich. Und ähm, und das war halt irgendwie auf dieser Passstraße, die tatsächlich eine, eine rechte Strecke war.
0: Ja, man hat uns auch äh, mitgeteilt, dass in Schweden viel mehr mit den Straßen auf die, an die Straßen geschaut wird und viel mehr dafür gemacht wird. Und es haben wir dann auch festgestellt, dass in Norwegen die Straßen schlechter beieinander sind als ja, in Schweden. Und, und deswegen war es in Norwegen auch ein bisschen anders und strenger. Du musst mehr. mehr aufpassen beim Fahren.
1: Ja, also das war wirklich, äh, wir sind eigentlich immer nur in Norwegen gerutscht. Ne, Oder, nee, einmal nee, in, nee, in Schweden. In Schweden sind du
0: zweimal gerutscht, aber ah. das war nicht schlimm. Auf den Lofoten sind wir noch einmal gerutscht, ganz
1: stark. Weißt du noch da, dieser wo wir die Schrammer rechts... Ja, haben stimmt, uns.
0: da wollten wir einen Campingplatz erreichen. und äh,
1: Da sind wir rückwärts die, die Straße runtergerutscht und dann bist du dann an die Leitplanke gekommen. Das, wollte ich, ja. Wusste ich Das fand ich irgendwie ganz schön gruselig <lacht> Und danach hast du aber dann eigentlich ein bisschen noch viel vorsichtiger gefahren und dann haben wir
0: solche Aktionen dann auch nicht mehr. Mussten wir auch nicht mehr, es war kein Eis mehr da. Also es war wirklich nur an diese Steigung, wo ein Campingplatz sein mhm. soll. Und äh, da sind einfach ganz wenig Autos durchgefahren und dort waren die Straßen halt noch teilweise ein bisschen vereist und teilweise war es kein Problem, aber. Und da sind wir dann gerutscht. Sind wir dann gerutscht.
1: Und einmal sind wir auch noch, haben wir uns in Norwegen, äh, das war voll der Profi, äh, Turn, den wir da gemacht haben, du also hast auf so einer ganz kleinen Straße gewendet und dann bist du mit den Hinterrädern leider zu weit in, in den Straßengraben gerutscht. Was mir jetzt das erzählen? Und dann war das ganz lustig, das werden wir jetzt ganz weit ausbreiten und dann sind wir da nicht mehr rausgekommen, weil die Vorderreifen sozusagen nicht mehr genug Für
0: Gewicht Dagen. hatten, weil alles mhm. hinten sozusagen in diesen Graben... Ja. Also ich habe ge gedreht auf die Straße, wo niemand war mhm. und auch die Häuser, die waren nicht bewohnt, hat zumindest neun von zehn, hat man so ausgesehen. Mhm. Und hinter uns war einfach Schnee und vor uns war Schnee und da habe ich gedreht und beim Drehen danach haben wir festgestellt, also als ich nicht mehr rauskam, äh, hups, hinten ist zwar Schnee, aber ein Graben ist unter dem Schnee und deswegen waren die Vorderreifen ein bisschen schwach mit dem Grip und äh, konnten nicht mehr richtig greifen. und äh, da mussten wir ein bisschen warten, bis da eine Schar von kamen und uns dann rausgeschoben haben.
1: Die Straße selbst war natürlich nur 6,5 Meter breit und wir sind ja schon 6,5 Meter lang ja. oder 6,40 Meter. Niemand mehr kam das vorbei. Das heißt, es kam von vorne keiner vorbei, von hinten keiner vorbei. und es kam auch für alle, gut war. Ja, es ist eigentlich schon, aber es kam alle dreiviertel Stunde nur überhaupt jemand da vorbei. Ja. Und als wir dann so von der einen und von der anderen Seite ein paar Leute ange, angesammelt hatten sind dann wirklich alle ran und haben von hinten geschoben. Ja. Und dann war das eine Sache von einer Minute.
0: Und wir waren draußen.
1: Wir waren draußen, aber ähm, ja, es war, also ich habe gemerkt, das fand ich ja spannend. Ich, ich fand das irgendwie alles ziemlich abenteuerlich, weil ich dachte, ja mein Gott, was soll schon passieren, wir werden hier schon rauskommen. Aber Gerd war sehr, sehr angespannt. Du warst super angespannt. Also ich habe mich ein
0: bisschen genervt, dass ich da hinten so ein bisschen in den Graben reingefahren bin und ähm, dass alle wegen mir nicht durchkamen. Das hat schon ein bisschen genervt, ja.
1: Äh, interessant ist das. Gerd ich ein...
0: sehr gut über mich ärgern.
1: Ja, Gerd ist der Einzige gewesen, der das alles total doof fand, weil alle anderen waren echt super nett und haben mega geholfen. Und,
0: und wollten helfen. Und
1: wollten helfen und haben dann noch, äh, ich bin dann noch losgelaufen. Und das, die, das eine Grundstück, wo ich dachte, es wäre bewohnt, da könnten wir eventuell, da habe ich einen Traktor gesehen, und ich habe, vielleicht frage mal den, den Bauern da, ob der uns mit dem Traktor rauszieht. Es waren wirklich vielleicht 10, 15 Zentimeter, die uns gefehlt haben. Ja. Aber ich konnte, also wir konnten beide den, den Felix nicht anschieben. Das ging einfach nicht.
0: Nee, einer fahren, einer musste ja Gas geben und eine mhm. schieben. Das war einfach zu wenig. Und als ja. wir dann zu fünf zu sechs waren, ähm, hat es dann gut funktioniert.
1: Ja genau. So, da haben wir jetzt eigentlich diese Geschichte auch noch ziemlich lang ja. ausgebreitet.
0: Und noch ein kleiner Rückblick nach Schweden. Also wir hatten Ziele erwähnt, die wir hatten oder Wünsche. Wünsche, ja. Und wir äh, eines davon war die Rentiere. Davon haben wir auch gezählt. Die haben wir auch in Norwegen wieder gesehen und wir hatten auch das Glück, Elche zu sehen. Das war auch sehr schön. Elch-Mama mit Kind. Oh ja, das war toll. Und äh, zwei, drei Mal haben wir Elche gesehen. Und was wir sehr oft gesehen haben, waren die Nordlichter, die uns sehr begeistert haben. Und wo wir auch in größter Kälte mit Doppelhandschuhe und Wärmeflasche mhm. unterm ja. Bauch äh, draußen fotografiert haben, äh, damit wir einfach diese Nordlichter bewundern und bestaunen konnten. Da hatten wir wirklich Glück. Wir hatten... Fast jede Nacht, wenn es nicht bewölkt war, konnten wir Nordlichter sehen in Schweden und das war sehr schön.
1: Wir hatten so eine App, ich weiß gar nicht, wie die hieß, so eine, so eine, so eine Nordlichter-Warn-App. oder was. Also wenn ihr das wissen wollt, wie die heißt, gucke ich nochmal, ich habe die noch auf dem Handy. Dann könnt ihr mir kurz eine, oder uns eine Nachricht schreiben. Und diese App, die hat immer so ein Geotagging gemacht, also geschaut, wo sind wir gerade. Und dann gab es immer so eine Push-Nachricht, es könnte sein, dass in 20 Minuten Nordlichter sind. Wenn die Wolken, also die hat nicht aufs Wetter geschaut, die hat nur auf die Nordlichter geschaut. Dann haben wir rausgeschaut, aha, keine Wolken da. Und dann habe ich immer äh, aus dem Fenster gehangen oder habe äh, rausgeguckt und dann haben wir ganz oft Nordlichter gesehen. und ähm, Also schon in Schweden immer wieder und in Norwegen dann auch nochmal. Da waren wir dann einmal mit Lene unterwegs da oben, wo wir dann in waren und dann hatten wir, sie, glaube ich, für sie gekocht bei ihr zu Hause. Oder sie hatte über uns gekocht, ja, ich weiß gar nicht. Und dann sind wir nach Hause gegangen in unseren Felix, also eigentlich nur die Einfahrt raus so. Und dann war das ein Nordlichtspektakel. Es war unfassbar schön. Also es war einfach nur ein traumhaft, schön direkt da am Meer. Ja. Und, und irgendwann haben wir dann gemerkt, als dann sozusagen fast jeder, also es war fast jede, jede Nacht, war eine Nordlichter, und irgendwann hatten wir auch gar keinen Bock mehr rauszugehen, weil irgendwie war das so, man war halt so wie jeden Tag. Ja. Das war schon noch so ein bisschen
0: speziell, dass wir dann so wie träge wurden. Ja, und in Kiruna, dort, wo wir zurück noch ins kleine Tal gefahren sind, wo mhm. wir auch die Elche das erste Mal gesehen haben, dort war es am spektakulärsten, wirklich in der Wildnis hinten, wo drei, vier Häuser da? waren und, und kein. Kein Licht sonst und mhm. ich fand es dort wirklich sehr spektakulär. Ich fand es noch einmal sehr spektakulär, Danach, als wir, ja. ähm,
1: wir sind ja dann, ähm, wir können ja kurz äh, vorspulen, wir sind ja dann äh, eine Strecke mit der Ober äh, wie, Inlandbahn, oder wie die hieß, äh, gefahren, äh, mit, so einer mit so einer Bahn, die neun Stunden so eine Panoramabahn, äh, die da durchs Nationalparkgebiet fährt und dann sind wir zurückgefahren mit den Hotikruten und haben dann sozusagen zwei Tage auf, den, auf dem Schiff von den Hotik-Routen verbracht. Und dann sind wir ins Auto gestiegen wieder, nach, nach drei Tagen sozusagen. Und dann sind wir doch da an der Küste entlang, an dieser EV17. Das ist so eine speziell wunder, 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 wunder ja. wunderschöne Land, Landstraße, die da die ganze Küsten abfährt. Also, wenn man nach da oben hinfährt, sollte man diese EV17 nehmen. Die ist natürlich, also da, da braucht man einfach Tage, im Gegensatz zur Autobahn. Mit und dann... Aber und dann. ein Traum, also jeder, nach jeder Ecke so, wow. Und da sind wir dann relativ spät lang gefahren ein Stück und dann eigentlich bräuchten wir jetzt einen Schlafplatz. Und eigentlich sind wir so von Platz zu Platz gefahren und hatten nicht so richtig Freude an irgendeinem Platz, der uns gefallen hat. Weil es war auch noch ein bisschen windig. Und dann haben wir einen Platz gefunden, der richtig toll war und dann haben wir geparkt und in dem Moment... Ich bin nochmal ausgerichtet habe hab nochmal rundherum geguckt, ob alles okay war und es war schon dunkel und plötzlich knallte das am Himmel ein Nordlicht nach dem nächsten und die waren auch nochmal anders farbig, die waren auch zum Teil pink und orange und nicht nur grün, also wir kannten die bisher nur in grün und dort waren die dann in verschiedenen Farben und ich habe dann nochmal nachgelesen, das ist also wirklich auch üblich, dass die in verschiedenen Farben äh, leuchten also das war, und da haben wir auch nochmal richtig tolle Fotos gemacht und das, das war sehr, sehr beeindruckend, fand ich.
0: Die Lofoten können wir überspringen, weil das war also was, was wir zwei Wochen lang Regen hatten. Ja, es war nicht so schön. Und da waren wir ein bisschen traurig, weil das war eigentlich schon eines auch der Ziele und Wünsche, dass wir die Lofoten mhm. genießen können. Wir, haben, wir konnten sehen, dass es sehr schön ist und sein könnte. Und wenn wir mal eine Stunde oder zwei regenfrei waren, dann fanden wir es auch toll. aber... Die Sonne hat komplett gefehlt und dass wir dann am Ende angekommen sind, haben wir dann die Fähre genommen rüber, wieder aufs Festland und haben dann geparkt und dann die schöne Zugfahrt gemacht. Wie hieß denn der Ort, wo wir da... Äh, Bordeaux? Bordeaux, ja, Bordeaux, Bordeaux. Genau. Von Bordeaux genau.
1: sind wir nach Trondheim
0: Genau. mit, mit dem Zug runtergefahren. mit 10 Stunden Fahrt mit dem normalen Zug. Also da steigen auch Leute, die zur Arbeit gehen, ein und wieder aus. Ja, wie so ein Regionalzug. Ja. Und den Tromm... Trondheim. Trondheim haben wir dann ein Hotelübernachtung gehabt und dann am nächsten Tag mit den Hortigrouten zurück. Und das hat dann wieder, glaube ich, fast 24 Stunden gedauert, mit den Hortigrouten wieder bis nach Bodø zurückzufahren.
1: Das war toll. Also das war die Hortigrouten waren richtig toll. Also die das war auch so ein
0: Wunsch von uns. Also der, der ist dann erst aufgekommen, dass wir, glaube ich, auf den Lofoten waren, und haben gesagt, das könnte jetzt irgendwie klappen. Ja. Und dank euch äh, haben wir diese... Idee mit dem Zug mitgekriegt. Ja, Irgendjemand, Irgendjemand euch hat uns das geschrieben ja, und wir genau. haben dann die Kombination rausgefunden, die für uns noch genauso war, wie wir es wollten eigentlich.
1: Genau, es war halt die Frage zuerst mit dem Zug runter oder mit dem Schiff dann hoch oder umgedreht. Ja. Wir haben dann mal die Preise ein bisschen verglichen, weil man ja. kann nämlich auch bei den hotik ähm, ganz viele Tricks anwenden. Zum Beispiel geht man nicht auf die deutsche hotik sondern auf die norwegische Hotikroutenseite. Die ist schon mal, mal 30-40% Prozent billiger. So, dann war ich da und dort äh, auf den Hotik-Routen in Norwegen, auf der norwegischen Seite, also .no oder so, ähm, da kann man nämlich nicht nur die ganzen Reisen buchen, also weiß ich, die sieben oder, oder 14 Tage oder was auch immer das sind, sondern man kann einzelne Stationen buchen, als wenn man halt eine, auch auf eine, eine Bahnfahrt einfach so ganz easy ja. bucht und dort haben wir einfach eine Station, also nicht eine Station, sondern ähm, Ein, ja. fünfmal ist der einen Hafen rangefahren, genau. Und wir haben einfach äh, von Trondheim bis Bordeaux äh, gebucht, weil da unser Auto, unser Auto stand. Und das war eigentlich, also es war echt super, super günstig im Vergleich zu einer großen Tour. Ja, wir hatten jetzt keinen. Ja, wir hatten Mittag. die billigste
0: Kabine und äh, die war auch ein bisschen lähmig. Die der war Nacht. kacke,
1: ja. Aber, aber im Endeffekt muss ich sagen, ähm, also neu, neuerdings würde ich, also mit dem Wissen jetzt würde ich eine bessere Kabine buchen. Aber ich würde nach wie vor nicht dieses All inclusive sonst wie was nehmen. Weil man kann es auch direkt vor Ort buchen und wenn man merkt, wir brauchen jetzt gar nicht so viel äh, Frühstücken. Also das Frühstücksbuffet war riesig. Da kann man also bis mittags um zwölf essen. Und dann fing es eigentlich auch schon an, dann konnte man weiter mit Mittag und Abendbrot essen. Es war so ein All Inclusive und wir hatten halt das nicht. Und wir haben dann mal einzeln im Restaurant ganz normal gebucht und es war völlig okay. Also es war wirklich. Und du deshalb, hattest, glaube ich, noch
0: eine kaffee flatline ja, aber das war, das kostet ja nichts. Ja, eben, die, die, aber die kann man K auch haben, wenn man nicht äh, all inclusive. Aber der, der also der Kaffee, der
1: ist auch einfach, also in ganz Norwegen einfach mal richtig kacke. Also sorry.
0: Nicht nur in, in, in der Tankstelle, wo du die Flat reizst. Nee,
1: nee. Also Norwegen, ich weiß gar nicht, in Schweden haben wir gar nicht so viel Kaffee getrunken, weil wir waren ja nicht so viel in Restaurants. Es gab aber, nicht so viele Restaurants. Ja. Aber in Norwegen waren wir dann mehr in Restaurants, aber der Kaffee war echt kürzer. Also egal, wir hatten dann irgendwann mal Glück und sind irgendwie in einem Starbucks gelandet und haben dann echt da einen guten Kaffee gehabt. Aber ansonsten war in Norwegen Kaffee echt Also So amerikanischer Style, so Thermoskanne, morgens aufgebrüht und dann kriegst ich es abends immer noch aus der Kanne. Das war nix. Aber ja, ich aber da bin ich ja schmerzbefreit ja. und trinke den trotzdem.
0: Genau. Und ähm, wir hatten auch noch überlegt, ob wir mit den Hortigrouten und unserem Felix reisen können, aber haben dann festgestellt, dass unser Auto zu groß ist. Und deswegen war das eigentlich sogar noch die bessere Variante mit Zug runter und mit der... Also ich fand es wunderbar. Beide, ja. beide beide hatten wirklich was Hervorragendes und äh sind genau, sehr die... gerne Zug gefahren und mhm. gehen auch mit dem Schiff wieder hoch. Die, Ach, Bahn,
1: die Bahnfahrt, die konnte man einmal bei Nacht buchen, was natürlich total spannend ist, wenn man da immer mal wieder die Fahrt machen muss. Und dann konnte man die Tagestour machen. Und da fuhr man, glaube ich, um elf oder so los mittags. Und dann bis in den, Na also bis die letzten zwei, drei kommen. Stunden war natürlich dann dunkel, haben wir nichts mehr gesehen. Ja. Aber die andere Seite sind wir über die Fjelle gefahren, über, über, ähm, den Arctic Circle ein Arctic zum Circle wieder. wiederholten Mal. Und im Schiff dann auch wieder vorbei im Arctic ja. Circle, genau. Also es war wirklich sehr, sehr eindrücklich, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ja. Und, ähm, und die, die, äh, als wir dann zurückgefahren, also als wir dann wieder zurück waren am Auto, ähm, sind wir dann diese EV17 die Küste entlang gefahren und das ist eigentlich auch ein Traum. Also ein, ein absoluter Traum. Das ist so ein bisschen wie ähm, wenn wir Leute hier jetzt in, in, in England treffen und wir erzählen, dass wir in der Schweiz sind, aus der Schweiz sind, dann sagen die immer, hinter jeder Kurve Postkartenmotiv. Und das stimmt ja auch für die Schweiz oder zumindest für viele Ecken in der Schweiz. Und das war aber diese EV17 in Norwegen auch. Also du fährst um die Kurve und denkst, äh, halt mal kurz an, äh, wir müssen hier fotografieren. Halt mal kurz an und irgendwann, ach wieder ein schöner Fjord, ach wieder. Also es war wirklich unfassbar schön. Also es war traumhaft. Wir hatten auch mehrheitlich gutes Wetter. Ja. Haben denn noch so eine Insel besucht, Vega oder wie die hieß, Vega? Hieß die Vega? Ja, ich glaube die Insel die Vega. Vega. Das Naturschutzgebiet.
0: Da fährt man mit der Fähre rüber und... Ähm, wir hatten immer mehr Sonne, weil wir immer mehr in den Süden gekommen ja. sind, immer mehr Tageslicht auch. Mhm. Äh, da waren wir auch dann plötzlich froh, weil irgendwie kurz im Süden irgendwann ist der Ladebooster ausgestiegen. Und dann konnten wir dank den Solarpanels wieder ein bisschen mehr Strom kriegen.
1: Das war noch spannend, weil an dem Tag, wo die Sonne anfing zu scheinen, und zwar von oben, nicht von der Seite, an dem Tag ist unser Ladebooster ausgestiegen. Also genau. das war wirklich witzig. Wir hatten... Dann schon ein paar, Ich denke, oh nee, jetzt müssen wir überall nur auf Campingplätze, um unsere Batterie wieder jeweils aufzuladen. Ja. Und an dem Tag haben wir echt mit dem Solar das ganz gut hinbekommen. Ja. Wir, wir waren, mehr waren viel nicht besser. Mehr viel auf Campingplätzen. Ne? Nee. Nee. Ja, und dann ähm, sind wir tatsächlich durch einige ähm, Regionen da in Norwegen gefahren, die wir noch nicht kannten. Wir waren ja schon mal in Norwegen und hatten den Süden ja ausführlich bereist und haben halt okay dann fahren wir lieber am Norden ein bisschen rum ja. und gucken dann äh, dass wir, und, und dann fing es auch an tatsächlich also schon auf den Lofoten fing es an dass wir in Stress geraten weil wir nämlich eine Rückfahrt gebucht hatten nicht gebucht sondern wir wollten geplant an einem
0: bestimmten Termin zurück sein warum eigentlich äh, ja wir wollten zur amerikanischen Botschaft
1: Ah, wir hatten den Termin für die amerikanische Botschaft. Im
0: April, glaube ich. Genau, und den mussten wir einhalten. Den mussten wir einhalten und es war schon Mitte Februar also irgendwas oder Ende Februar sogar. Also wir hatten auf jeden Fall richtig Stress. Also ja, wir, wir hatten wir sechs
1: Wochen für diese Heimfahrt. Für die Heimfahrt und wir haben uns das dann in, in sechs Etappen eingeteilt. Genau, Wochenetappen. Und hatten dann immer so eine Checkliste gehabt und Natürlich lacht uns jeder aus, von wegen, äh, wir fahren äh, in, in zwei Wochen Nordkap hoch und runter und, und wir haben für die Hälfte der Strecke äh, sechs Wochen und sind im Stress. Ja. Aber so sind wir halt so. Genau. Zum Glück. Wir sind echt die Supertrödler. Zum Glück. Uh -huh. Ich finde es auch schön. Ich finde es voll schön, dass wir so so langsam reisen. Ja. Und trotzdem haben wir, finde ich, immer noch ähm, so viel Eindrücke. Wir hatten heute kurz drüber gesprochen. Wir haben so viel Eindrücke. Und ich habe ja, also meine 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 Taktik, da ist ja, dass ich das alles durch das Schreiben der der Blogbeiträge ähm, verarbeite. Und wenn ich das dann einmal geschrieben habe, die Bilder sortiert habe, dann kann ich es wie wegpacken. Also dann ist es erledigt. Und jetzt musste Gerd halt ein paar Mal schon im Blog rumsuchen, weil wir ja jetzt die Podcast-Episoden <lacht> nachträglich machen müssen und so. Und da hast du heute gesagt oder gestern gesagt, dass du eigentlich froh bist, dass wir diesen. Dieses Tagebuch haben.
0: Ja, immer wieder. Also ich bin unglaublich happy über unseren Blog. Ja. Und finde es wahnsinnig schön, diese vielen mini Minigeschichten mhm. äh, aufrufen zu können und und mich dann noch an weitere zehn Mini-Geschichten jeweils erinnern zu können und zu sagen, genau das war es noch. Und kriege dann auch sehr oft wieder ein direkten Gefühl, mhm. wie sich es da mal angefühlt hatte.
1: Ja. Mhm. Also Jetzt ob jetzt der Blog nun öffentlich oder nicht öffentlich ist, ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber ich fünf, bin froh, dass wir dieses diese Art von Tagebuch haben. Wie gesagt, ich kann das ganz gut äh, dann abarbeiten ja. und weglegen. Aber ich kann auch stundenlang da auf den Seiten rumblättern und sagen, hey, haben wir alles erlebt? Was haben wir alles schon erlebt? Und eigentlich mischt sich da immer so ein wahnsinnig
0: großes Dankbarkeitsgefühl ja. mit rein. Wir sind dann noch ein bisschen Westküste gefahren, aber über Bergen schon irgendwann ins Landesinnere gefahren, weil wir einfach gesagt haben, Bergen und südlich, das haben wir schon gesehen, mit der Motorradtour 2019, auch auf unserem Blog zu sehen. Und wir wussten aber auch, dass
1: diese Küstenstrecken durch die ganzen Fjorde echt lange gehen, ne? weil ja. du jeden Fjord reinfahren musst und es war Winter, das heißt nicht jede Fähre fuhr, also wir mussten wirklich die Fjorde abfahren. Und da haben wir gemerkt, wir müssen ein bisschen kürzer treten und sind dann so, ich glaube, nördlich von
0: Trondheim dann schon. Richtung von... Lillehammer irgendwann ja, Lillehammer sind wir dann ist, gefahren. und dann Innere, genau. Und, genau, und haben auch Oslo außen vorgelassen haben dann entschieden, nicht auf, in Oslo auf die Fähre zu gehen, sondern die Westküste von Schweden nochmal anzuschauen. In Oslo waren wir übrigens, da habe ich noch Wolle gekauft. Stimmt, wegen der Aber Wolle sind wir durchgefahren. <lacht> du bist einmal in Oslo, hast mich... Äh das war auch eine... Spezielle Geschichte, dass du da noch ein oder zwei Knäuel von der genau gleichen Sorte und dem gleichen Jahrgang gefunden hast. Das war irre, weil ich war ja oben auf den Lofoten, habe
1: ich einen, muss ich kurz erzählen, äh, habe ich äh, einen Wolleladen ges, äh, gesucht und auch gefunden. Und zwar nennt sich die Firma Lofoten Wohl, Und die haben Lofoten-Schafe, die da oben wohnen in den Bergen und die spinnen sozusagen direkt aus dieser Wolle die äh, Wolle führt zum Stricken. Und die ist ein bisschen, die ist ein bisschen ruppig und ein bisschen gröber, aber dennoch wollte ich unbedingt daraus mir einen Pullover stricken. Und hatte mich dann dort äh, ein bisschen erkundigt. Und die Frau hat eigentlich an dem Tag geschlossen gehabt, hat aber dann für mich geöffnet extra und hat mir dann noch eine Führung gegeben durch die ganze, äh, durch durch das ganze Produktionsprozedere. Und es war echt super schön. Und da habe ich gefragt, wie viel Pullover, äh, wie viel brauche ich denn? Und dann hat sie mir das ausgerechnet. Dachte, okay, nehme ich. Und irgendwie während des Strickens dachte ich schon. Es kann sein, dass mir das nicht ausreicht. Also ich war ein bisschen ängstlich, dass mir die Wolle nicht mehr ausreicht. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Pullover strickst und weißt, die Ärmel, du, du
0: kriegst es nicht fertig. Ja. Und die Wolle, die du hattest, war ja natürliche Wolle, nicht eingefärbt so richtig. Die war nicht eingefärbt. Und, dann und sagte deswegen, sie, jedes Jahr sind, haben die Schafe ein bisschen andere Farbe. Und ja. deswegen hat sie gesagt... Wenn du das Gleiche nochmal möchtest, du musst schon schauen, dass du die den gleichen Jahrgang kriegst.
1: Ja, sagte sie, ich habe einen 2018er-Jahrgang gekauft, einen dunkelbraunen. Und dann sagte sie, du musst wirklich diesen 2018er-Jahrgang nachbestellen und nicht irgendwas anderes. So Und wenn der dann weg ist, ist der halt weg, ne? wie beim Wein. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das, wie mache ich es? Und ähm, dann habe ich da in Oslo noch einen Laden gesehen, die auch Lofoten wohl anbieten Es sind gar nicht so viele, die es anbieten. Die ne?
0: sind von Norwegen. Ja, ich. genau.
1: Und dann bin ich da in den Laden rein. Das war echt so ein, so ein, so ein super schöner romantischer, kitschiger Wolleladen. Und dann sage ich, so, ich sah, ich bräuchte halt noch von dieser Farbe unbedingt so ein bis zwei Knäule, so als Sicherheit. Und das war auch gut, dass ich den hatte dann. Und dann kramte die in ihrer Kiste, sagt sie, oh Gott, aber von 2018, ob ich das jetzt noch habe, gucken wir mal. Und kramte in der Kiste und hat echt genau noch zwei Knäule von diesem dunkelbraunen von 2018. Dann, dann guckt sie mich an, ja, dann sollte das so sein. Und dann habe ich die beiden Knäule genommen, weil Freude strahlend, und bin dann äh, den gekauft. Und es war auch gut, dass
0: ich die hatte. Ja. Und das war unser Besuch dann in okay. Oslo. Ja, genau. Bevor wir wieder weitergefahren ja. sind, ja.
1: Und wir sind dann äh, über die schwedische Westküste runter, die, die auch super sehr, schön sehr, ist. Ja. Super, super, super schön. Gut gefallen, ja. ja. Also da wäre ich gern nochmal länger geblieben oder ich glaube, das kann man auch nochmal machen, wenn man jetzt nicht so eine große Reise ja. macht. Ich würde das auch gerne mal im Sommer machen, ja. so,
0: mit ins Wasser springen und so. Und warum haben die diese Tour gemacht? Du wolltest unbedingt mal über die Brücke Ach nach ja. Dänemark. Ja, wie heißt denn die? Öresonbrücke.
1: Ja. Wir wollten unbedingt über diese Brücke, weil, ähm, weil die ja so toll sei.
0: Und dann haben wir 108 Euro bezahlt für diese Brücke. Sind, sind acht sind Minuten gefahren. In die vier Kilometer Überfahrt, also irgendwas? Acht ja, Kilometer? Ich weiß, nicht weiß mehr. gar
1: nicht mehr. Acht, also wir sind acht Minuten gefahren. Und, und das dann, war dann nichts. Also wir sind schon über so viele Brücken gefahren. Aber das fand ich irgendwie voll doof. Das hätten wir uns sparen können.
0: Ja, die wäre die Fähre ja. cooler gewesen.
1: Wir sind aber dann noch, äh, aber weil, weil man da direkt von, ich glaube von Malmö, Geht, ja. die Fähre, äh, Quatsch, geht die Brücke in Richtung Kopenhagen. Ja. Und dann haben wir noch ein paar wunderschöne Tage in Kopenhagen. Das verbaut. war
0: ein, ist eine wirklich sehr schöne Stadt. Das hat mir gut gefallen. Das ist auch sehr gut möglich, mhm. dass wir das nochmal anschauen.
1: Ja, Kopenhagen war so... Dann sind wir auch so in den Frühling gekommen. Ne? Es war also eine frühlingshafte Zeit, wo wir in Kopenhagen viele waren. Viele
0: Leute, viele Touristen, die ja. die Altstadt und dem Hafen entlang ja, haben noch eine Bootsfahrt gemacht. Ja. Das waren wirklich... Auch was Nettes gegessen und war richtig toll. Das war richtig
1: toll, toll ja. es war eine, Also, Kopenhagen hat uns super gut gefallen. Wir waren ja. ziemlich schnell total verliebt in die Stadt und ja. sind dann nochmal so in so einen Naturpark, einen Nationalpark gefahren ähm, in Dänemark, der, wo ich den Namen vergessen habe, der ist sozusagen eine Schwesterinsel von Rügen tatsächlich. Die haben genau die gleichen Kreidefelsen, nur nicht ganz so hoch wie in Rügen. Aber es war irgendwann vor etlichen Millionen Jahren oder was weiß ich, waren das mal Schwesterinseln und die haben die gleiche Kalkstruktur und so. Und in diesem Nationalpark sind wir auch ein paar Tage geblieben, haben noch gearbeitet und das war toll, weil wir hatten irgendwie um uns herum ganz viel Hasen und Rehe und die sind halt den ganzen Tag um uns herum gesprungen. Wir haben tatsächlich sogar schon draußen sitzen können, haben irgendwelche Calls gehabt, die draußen stattfinden ja das so? Ich habe Bilder, wo ich draußen sitze, weil der, F also ich war auch so ein bisschen frühlingssüchtig. Ne? Also ich, so jede Sonnenstrahl musste ausgenutzt werden. Ja. Ja. Wir haben dann ziemlich spontan auch die Fähre gebucht von äh, Dänemark nach Rostock. Die ging nur drei, vier Stunden, ne, glaube ich. Ja. Haben in Rostock uns bei einer Freundin eingeladen, die für uns gekocht hat. Ja. Durften auch bei ihr auf dem Hof stehen und sind dann.
0: Ähm, nächsten Tag weitergefahren nach Süden.
1: Ja, zu Mama, ne, meine Mama. Mama Kaffee Berlin zuerst, ja. Berlin. Genau. Und dann sind wir weitergefahren nach Fürth ja. zu, ähm, zu Kati. Ach ne, wir haben zwischendurch von. Ich glaube, ich glaube, wir waren auch noch, noch in diesem Ferropolis, Wir ja, waren noch in dieser cool. Eisen. In dieser, in dieser
0: Stadt, wo die ähm, was, wie, wie, wie Tagebau ja. oder Abbau. Äh, ja genau. Über ja, Tagebau. Äh, Abbaumaschinen, die Riesenmaschinen zusammengefahren sind und mhm. in einem großen Park ausgestellt sind. Also ein bisschen ruppiges Industriedesign ja. und es war
1: es war so ganz anders als die ganzen Sachen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben mit schöner Natur und tollen Museen und das war alles so Stahl und Rost und ruppig, eigentlich ruppig, aber irgendwie auch toll. Man konnte auf diese großen Abraum Bagger oder Abraummaschinen konnte man rumkraxeln, waren so Wege. Es fand ich toll. Ja, das hat mir auch gefallen. Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Und dann sind wir zu Kathi und Tim gefahren und zu unserem Enkelhund. Sind ja. da, glaube ich, eine Woche geblieben. Mussten auch noch arbeiten und haben Zeit ein bisschen miteinander gehabt. Und ja, und waren dann irgendwann pünktlich, einen Tag bevor unser Termin bei der amerikanischen Botschaft war, wieder ja. zurück in Bern. Genau, richtig, dann sind wir tatsächlich vier Monate unterwegs gewesen auf unserer Winterreise. Ja. Würdest du das wieder machen?
0: Also, nee. Im Moment nicht. Die, die Kälte... Also, da müsste jetzt was anderes kommen. Da müsste jetzt Alaska vielleicht kommen. Oder andere Tiere hast mit vielleicht Bären und das weiß ich was. Ach aber, Scheiße. Aber nicht jetzt nochmal Norwegen, Schweden. Ich würde
1: gerne nochmal nach Finnland aber da haben wir halt keine Heizung für, weil in Finnland kann man nicht so gut Gas
0: tanken. Genau, im Sommer vielleicht, aber jetzt im Winter, nee, ich, im Moment müsste ich nicht mehr minus 30 Grad haben. Mhm. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen... Follow the sun. Wieder so wie vorher. Ja. Also ich,
1: ich, ja, ähm, also ich, ich finde es cool, dass wir es gemacht haben. Ja. Und ich finde es auch cool, dass wir wissen, dass wir es können. So. Ja. Wenn ihr die Episode gestern oder vom, die vergangene Episode gehört habt, dann wisst ihr dass wir eigentlich gar keinen Plan hatten. Ja. Und wir haben jetzt echt ziemlich viel Erfahrung sammeln können und wissen, dass wir es können. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir es nochmal unbedingt
0: machen müssen. Es waren tolle Erfahrungen. Also der Schnee und das Licht ist wirklich alles komplett anders, als wenn man Winter in der Schweiz ja. oder in Deutschland ist. Ähm, es ist sehr zu empfehlen, das mal erleben zu dürfen, mhm. auch die Rentiere und Elche und Schneehasen und alles, was wir dort gesehen haben und die Nordlichter natürlich, das ist wirklich eine große Empfehlung, das auch immer mhm. erleben zu dürfen. Ähm, aber jetzt gleich im nächsten Winter zu wieder, frage ich mal in fünf Jahren, vielleicht habe ich wieder Lust, mhm. keine Ahnung, ähm, aber jetzt schon den nächsten Winter wieder hochzufahren, denke ich nicht.
1: Nee, für dich auch nicht. Ja. Also was mich halt immer noch reizt, sind die Luftrouten bei schönem Wetter. Ja, definitiv. Ich würde auch wieder vielleicht Zugfahrt machen und die Hurrikanrouten ja. zurück. Ich würde auch super gerne die noch nochmal machen und zwar die ganze Strecke. So von... Ja. Ich weiß gar nicht, wo die... In Bergen starten die, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, in Bergen starten.
0: und dann bis nach Russland hoch.
1: Na ja, Russland, ob sie momentan nach Russland fahren. Genau, ist die Frage. bis
0: vor die Grenze auf jeden Fall. Und mhm. äh, das wäre schon spannend, auch das Nordkap vielleicht mal zu sehen. Aber es ja. war jetzt bei uns in dieser... Reise kein Thema. Es war noch nie so richtig ein Thema Wir nee. haben. Irgendwie, das habe ich jetzt
1: schon so ein paar Mal gemerkt, es gibt so Sachen, wo ganz viele sagen, ja, wart ihr denn da? Und wie, ihr habt, ihr wart da und habt euch das und das nicht angeschaut. Und irgendwie merke ich manchmal so, dass das wenig nötig ist. Also ich frage mich manchmal, und ich weiß auch nicht genau, also ohne das zu werten, ich frage mich manchmal, warum man unbedingt zum Nordcup muss, ähm, was das mit einem persönlich macht. Und ich weiß es tatsächlich nicht. Aber andererseits, denke ich, als wir den Arctic Circle erreicht haben, der ja deutlich südlicher ist als der Nordkap das
0: Nordkap, habe ich mich trotzdem gefreut. Und wir sind ja auch noch viel weiter in den Norden gefahren. Und ähm, wir waren da theoretisch nicht mehr so weit weg vom... Ja, wir hätten es machen können. Wir hätten es machen können, aber es... Das war nicht in unserem to do liste also, Wir wollten das nicht, Ich werde im Kopf noch im Gefühl. Also, wir haben keine Lust, irgendwie darauf jetzt unbedingt.
1: Ich glaube, wenn einer von uns beiden das gewollt hätte, dann hätten wir es gemacht.
0: Wahrscheinlich schon, ja. ja. Aber
1: es war beiden so, so müssen wir da jetzt hochstressen? Und, und irgendwie hatten wir so viele Eindrücke und so ja. viele schöne Momente in unserem Herzen, dass. Also das, wir brauchten da jetzt nicht noch so ein Sahnehäubchen drauf, das, wir hatten jeden Tag Sahnehäubchen
0: genug. Genau, also für mich war das mehr als genug, als das, was wir fahren ja. durften, das war wirklich cool.
1: Mhm, fand ich auch, ja. fand ich auch. Und es war auch eine tolle Reise und ähm, viele haben dann auch den Kopf geschüttelt, von wegen ihr seid ja völlig bekloppt, dass ihr das im Winter macht und so und... Und, und wahrscheinlich
0: haben sie auch total recht. Und viele haben vor der Reise, also einige vor der Reise gesagt, du musst noch alles, das und das und das musst du noch machen, wir haben ja alles nicht gemacht und trotzdem hat es geklappt.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr froh darüber. Ja. Ähm, ja. Aber ich finde es cool, also ich finde es cool, das in Erinnerung jetzt zu haben, dass wir es gemacht haben. Definitiv.
0: Genau. Und ich schaue mir auch sehr gerne die Bilder an und lasse ja. mich in die Situation zurückversetzen. Ja. Ne? ja. Wir haben dann in der Schweiz noch ein Bisschen umgebaut, aber nicht viel. Weiß nicht, ob du darüber noch sprechen möchtest. Wir haben jetzt
1: eigentlich, was
0: haben wir, das Klo haben wir umgebaut? Dann genau, haben wir, jetzt wir haben so eine, eine
1: Trockentrenntoilette. Da hatten wir in der letzten Episode schon, drauf oder in einer Episode mal drüber gesprochen, dass wir es wollten. Ja. Aber das war gerade okay, wir machen jetzt erstmal. Und haben aber dann die umbauen lassen, haben uns ungefähr vorher wochenlang alle... Klo-Videos angeschaut, genau.
0: die sind also jetzt Pros in, in, in Trockentrenntoiletten-Vergleich. Also was wir noch sagen können, vielleicht um auf den Wen zu kommen, wir hatten den Ladebooster irgendwann mal kaputt mhm. ähm, und, und sind die Leitungen natürlich ab und zu mal eingefahren. Aber nicht kaputt gegangen? Aber nicht kaputt gegangen, nee. Mhm. Und ähm, sonst hatten wir eigentlich gar keine Probleme. Also es hat alles funktioniert von A bis Z. Weil ähm, wir hatten noch einen kleinen Nippel von unserem Dachfenster, ist abgebrochen. Also wir konnten das Fenster trotzdem schließen, aber nicht mehr so gut. Und äh, das haben wir dann auch reparieren lassen. Ja, genau. und, ähm und unser Duschgriff ist kaputt gegangen, aber hey, das... Genau, ist und der Wasserhahn, der Wasserhahn in der Küche. Der ist uns abgebrochen. Der ist uns abgebrochen, weil wir ja nicht schlau
1: gewesen sind. Ich glaube, das waren wir schuld, ja, glaube ich jedenfalls. Ja. Auf jeden Fall haben wir den trotzdem auf Garantie äh, ausgewechselt bekommen und haben jetzt aber auch gleich noch ein neues Waschbecken, äh, nicht, haben auch noch ein neues Waschbecken haben wir umbauen lassen, genau.
0: Genau, das wollten wir wechseln, weil das von 2000 20 war wirklich eine schlechte Version. Das ist das überhaupt nicht abgelaufen. Da lief kein Wasser ab. Jetzt weil es einfach grad war.
1: Ja, und jetzt haben sie es ein bisschen abgesenkt und jetzt läuft es ganz gut ab. Und ja. jetzt haben wir noch einen Wasserhahn bestellt, so einen größeren, den man so, der so schwenken kann, dass man mal einen Kochtopf direkt schwenken kann. Ja. Und der hat, wie das jetzt momentan so ist, eine Lieferzeit gehabt von fast einem halben Jahr. Und wenn wir jetzt im Herbst zurückkommen, äh, jetzt von den britischen, wir sind ja jetzt gerade noch in den, auf den britischen Inseln, wenn wir dann zurückkommen im Herbst äh, 2022,
0: dann haben wir schon einen Termin und lassen das dann auch einbauen. Genau. Was wir noch vergessen hatten, die letzte Folge zu erwähnen, war, ähm, dass wir noch ein, auch einen Inverter gekauft hatten, bevor wir auf die Winterreise gingen, ah, ja, genau. damit wir einfach 230 Volt ja. Strom ja. haben für unsere Laptops und auch mal für den Mixer und so weiter. Genau.
1: Und für den Föhn, wir mussten ja dann einen Föhn kaufen Fühne in Schweden, weil, um, um die Rohre zu enteisen. Ganz <lacht> ja. Also alles in allem, ich bin super, super dankbar, dass wir die Reise gemacht haben, dass wir das zusammen gemacht haben. Oh, ja. Es gab viele lange, lange Abende, wo wir gespielt haben, gestrickt haben, also wo ich gestrickt habe, und. wo du gelesen, du hast sehr viel gelesen. Ja. Wir hatten eine richtig schöne Zeit dort und... Ja. Okay. Ähm, aber ich habe gemerkt, so im April, ich habe echt so einen wahnsinnigen Bedarf
0: an Sonne. Also wir haben uns irgendwann an einem Tag bei Kiruna war es soweit, dass Eis vom Auto geschmolzen ist. Und irgendwann war es dann auch soweit, dass die großen Fenster, die wir hatten, nicht vorwiegend Kälte reinbrachten, sondern durch die Stärke werdende Sonne. Ja, stimmt. Innen das Auto von sich aus... Ach, gute 10 Grad aufgewärmt ja. haben und das waren so Momente, wie gesagt haben, wow, geil. Sonne. Es ist schon schön, Wärme zu haben ja. und Sonne. und äh,
1: ja. Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, es waren, äh,
1: ach übrigens noch eine Sache,
0: ähm, die
1: meisten sagen ja, wie kann man im Winter nach nach Norwegen oder Schweden fahren, da oben in, nach Lappland? Da ist ja nur dunkel. Das stimmt ja nicht. Es ist ja nicht dunkel. Es, die Sonne kommt nicht ganz so lang weit raus. Wenn sie scheint, scheint sie nur ein paar Stunden. Aber die Zeit, bevor sie auf aufgeht und nachdem sie untergeht, ist trotzdem noch sehr, sehr lange hell. Also es ist einfach nur die ganze Zeit wie Dämmerung. Es ist also nicht so stockdunkel. Man fährt nicht die ganze stockdunkle ähm, Zeit. Das ist ein bisschen ein Irrglaube, glaube ich, bei den viele haben. Und im März Kippt übrigens das schon. Also, wenn, äh, wenn du, <lacht> wenn du Mitte März äh, dort bist, 21. März, kippt das ab März werden die Tage im Norden länger sein als zum Beispiel in der Schweiz ja. oder in Deutschland, weil halt, äh,
0: das so ist, so. Genau, weil dann im Sommer,
1: das sind halt die dann gar keine Nacht mehr da ist. Ganz genau. Also von daher, ähm, das ist also wirklich die Zeit von so, sagen wir mal, so Mitte, Ende Januar bis März, Echt eine und schöne Dezember. Zeit. und
0: das ist okay. Dezember ist wahrscheinlich die dunkle Zeit. Und ja, genau. Ab Januar dann ab Ende Januar schon. kann
1: man wirklich gute Tage dort genau. verbringen. Und man kann bei minus 30 Grad ja eh nicht stundenlang draußen sein.
0: Man geht nee. einfach
1: wieder rein.
0: Wir, wir waren nie viele Stunden draußen. also nee. Deine Kräuterwanderung, die zwei Stunden ging, war vielleicht sogar die längste mhm. Draußenperiode von, ja, von dir. Und da war es wirklich schon Am sehr Stück, kalt. Ja. Cool. So.
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt und ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele weitere Fragen. Und wenn ihr die Fragen habt, dann stellt uns die doch einfach. Wir können ja auch nochmal so ein Q&A machen, wo, wo wo man wo wir einfach einzelne Fragen beantworten. Unter einzelne
0: Themen bearbeiten.
1: Genau. Lasst es uns einfach wissen oder wir machen halt irgendwie noch ein Video, äh, nicht ein Video, ein, ähm, ein Podcast-Episode davon. Hm. Ich würde sagen, im nächsten Teil. Sprechen wir über unseren Start in Richtung also wieder okay. im Norden. Wieder in Norden, genau. Wir sind wir sind nicht in den Süden gefahren, nicht nach äh,
0: Sommerurlaubsmäßig
1: Italien, weil wir ein bisschen respektvoll die Temperaturen hatten. Und das ja.
0: hat sich im Nachhinein bewährt. Das, also das war das war wirklich ein Thema, als, als wir dann zurückkamen. habe ich, hab ich sofort gesagt. Ups, jetzt weiß ich dass wie Winter geht. Und ich habe eigentlich viel mehr Respekt vor dem Sommer im Van, weil es einfach durch die großen Scheiben so schnell heiß wird. Aufwärts, ja. Und äh, wir haben keine Klimaanlage. Ja. Und äh, konnten jetzt diesen Sommer das noch ein bisschen umgehen, indem wir einfach nochmal in den Norden gefahren sind, aber nicht Richtung schweden und Norwegen.
1: Sondern sind über Frankreich auf die britischen Inseln. Und da sind wir jetzt schon tatsächlich, warte mal, Mai, Juni, Juli, August... Also drei Monate sind wir jetzt schon mehr als drei Monate unterwegs und es wird auch sicherlich noch mal einen Monat gehen. Ja. Aber da nehmen wir euch dann mal in den nächsten Episoden mit und wir sind uns auch noch nicht sicher, ob wir das jetzt ähm, in so einer Husch-Husch-Aktion weiterführen, dass wir praktisch pro Land nur eine Episode machen oder nicht. Lasst uns das doch ganz kurz wissen, wie ihr das, wie ihr das haben wollt, weil wir können über unsere Reisen stundenlang berichten. Oh, ja. Also ähm, vielen, vielen Dank fürs mitkommen auf unserer Reise?
0: Wir danken, dass ihr uns so mitverfolgt und uns ja. lest und zuhört mhm. und ähm, wünschen euch weiterhin viel Spaß mit unseren Infos und Nachrichten. Ja, lasst euch
1: gut gehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter